0: Einen schönen guten Morgen, liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ich bin in der Regel ja immer gut gelaunt, aber heute bin ich besonders gut gelaunt. Es ist Freitag, der 8. April und morgen ist mein Geburtstag. Ich werde, wie man im Rheinland sagt, 66 Jahre alt, 66. Und keine Sorge, liebe Freunde, ich mache weiter. Wenn der liebe Gott es zulässt, gibt es für mich kein Pensionierungsalter. Und ich wollte mich bei dieser Gelegenheit einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, denn es ist ja genau zwei Jahre her, März 2020, dass wir mit unseren Freitags-YouTube-Beiträgen angefangen haben. Damals hatten wir eine Abonnentenzahl auf unserem YouTube-Kanal von 400 Teilnehmern. Und äh, heute haben wir Woche für Woche gesteigert über 36.000 Abonnenten und das mit steigender Tendenz. Und dies alles ohne Effekthascherei, äh, ohne PR-Agentur, ohne Crash-Angst etc., sondern mit einfachen, gesunden Menschenverstand, kleinen Hinweisen, Tipps, Beiträgen aller Art. Und das ist alles nur möglich, dass ich meine Erfahrungen mit Ihnen teilen kann, weil Sie mir Ihre Aufmerksamkeit über diese zwei Jahre geschenkt haben. Und das ist für mich eine sehr große Befriedigung, dass ich weiß, jeden Freitag, der ein oder der andere Gedanke kommt bei dem einen oder anderen von Ihnen an, eben als Anregung. Und besonders bin ich dankbar, weil viele von Ihnen wissen ja genauso viel wie ich, ich bin ja keineswegs schlauer, aber viele von ihnen fühlen sich dann doch motiviert, in ihrem eigenen Kreis der Familie oder Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen doch äh, den einen oder anderen Gedanken aufzugreifen und weiterzutragen. Denn ich halte es für sehr wichtig, dass wir unabhängig denkenden Menschen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wir leben in einer Zeit in vielen Ländern, wo die Gruppierungen sich finden müssen, weil unter Umständen man sich mit seiner eigenen geistigen Haltung nicht unbedingt vom Mainstream mehr vertreten fühlt. Und äh, über die Entfernung hinweg mit der digitalen Welt können wir gut vernetzt sein und äh, können wir voneinander profitieren, was Erfahrung angeht. Also ganz herzlichen Dank, bleiben Sie unserem Kanal treu, wir machen weiter. Wir versuchen jeden Freitag und auch gelegentlich ja dienstags mit den Reaktionsvideos, immer irgendeinen guten Nutzwert rüberzubringen, ganz egal, ob er zeitpopulär ist oder nicht. Also vielen herzlichen Dank, ich freue mich auf mein Wochenende. Heute ähm, kehren wir zu äh, unserer Serie zurück, die wir neulich gestartet haben, Branchenanalyse. Und da hatten wir ja begonnen, Sie können es ja nochmal nachschauen, wenn Sie es verpasst haben, die Luxusgüterbranche haben wir analysiert und heute möchte ich das Thema der Getränkebranche aufgreifen. Und wie beim letzten Mal habe ich, das habe ich ja schon gesagt, hier geht es nicht darum, allumfassend jetzt hier in dieser kurzen, knappen Zeit, eine Branche bis zur letzten Aktie, die es da auf der Welt irgendwo gibt, auszurollen. Und genauso sind es keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen für die Branche und schon gar nicht für die ein oder andere Aktie, die wir erwähnen. Worum geht es hier? Es geht darum, dass Sie einfach teilhaben äh, an dem Gedankenprozess, wie wir in unserem Fonds, dem ME-Fonds Special Values, wie wir analysemäßig vorgehen, wenn wir uns mit einer Branche beschäftigen. So, der erste Angang, den ich Ihnen immer empfehlen würde, wenn Sie in Gesprächen oder durch Lektüre oder durch einen YouTube-Beitrag auf eine Branche aufmerksam werden, mit der sie sich noch nicht beschäftigt haben, ich würde immer an die Urwurzeln gehen, mir etwas Zeit nehmen und schauen, wo stammt die Branche denn her, wann wurde die überhaupt gegründet, von wem, wo und so weiter. Denn häufig ist es so, dass es auf eine Person zurückgeht, die da etwas in großem Stil in Gang gesetzt hat und nachher sind andere dazugekommen, aber in unterschiedlichen Rollen. Und der eine war Innovator, der andere war Imitator, das erfordert zum Beispiel unterschiedliche Talente und das setzt sich häufig dann in den Firmen, die diese Menschen gegründet haben und die heute noch existieren, fort. Und das hat großen Einfluss auf die Firmenkultur, aber auch auf das Talent der Firma. Also das ist etwas, wo ich Sie immer ermutigen würde, äh, selbst wenn vielleicht Ihr Kollege oder Kollegin sagt, ja, was liest Du diesen alten Krempel von 1896 auf, oder von 1936? Na, Nein, man kann da ganz viel äh, so von dem Spirit einer Branche erfassen. Nun, die Getränkebranche ist natürlich eine sehr schöne Branche, auf Englisch Beverages. Warum? Weil natürlich der Mensch fundamental, egal welcher Nation, jeden Tag etwas trinken muss. Das haben wir auch nicht in jeder Branche. Von daher haben wir es hier mit einer wirklich bombenfesten, nicht zyklischen Branche zu tun, die von Zinsniveau, Börsenängsten, Regierungspolitik sehr, sehr unabhängig ist. Also haben wir fundamental eine super solide Grundnachfrage auf der Welt, und ähm, bei aller Expertise, die nötig ist, um an der Börse mit Fonds oder Aktien erfolgreich zu operieren, kann ich immer nur wieder appellieren, verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Und am Ende des Tages macht den Erfolg beim Investieren aus die richtige Einschätzung von Angebot und Nachfrage für das Produkt. Angebot und Nachfrage. Wer das richtig analysiert, der ist schon mal auf dem richtigen Weg lassen sich von daher nicht so sehr äh, Sand in die Augen streuen von irgendwelchen hochkomplizierten Sachen in der Grundbasis. Von daher profitiert diese Branche einmal, wie gesagt, von der beständigen Tagesnachfrage und wovon noch? Der wachsenden Weltbevölkerung. Und die Weltbevölkerung, trotz aller äh, Naturkatastrophen, Kriege und so weiter, wächst Jahr für Jahr gewaltig. Ich glaube im Jahr 2021 ist die Weltbevölkerung, glaube ich, um 82 Millionen Menschen angewachsen. Jeder neu ankommende Erd Erdenbürger ist mit Sicherheit nicht unbedingt ein Kunde für einen Steinway-Flügel oder für ein Sofa, aber in der Getränkeindustrie. Also das ist schon mal was mir fundamental sehr gefällt, wenn ich an so etwas rangehe. Und jetzt geht es ja dann darum um den Verteilungskampf. Wer profitiert von dieser Grundnachfrage? Und da hat das mit zwei Dingen zu tun, dem Geschmack und dem Marketing. Und das ist etwas, worauf Sie sehr achten müssen. Also die Food- oder Non-Food-Branche ist fundamental sehr unterschiedlich. Beide haben mit Tageskonsum zu tun, wieder mit, mit Verbrauch und ähm, mit, mit, also mit, mit nicht sehr hohen Beträgen pro Einzelprodukt, sodass also Impulskäufe sehr leicht möglich sind, aber es ist ein Riesenunterschied ob der, psychologisch, ob der Mensch etwas in seiner direkten Umgebung verwendet, zum Reinigen zum Beispiel eines Tisches oder des Fußbodens oder der Badewanne, oder ob er etwas konsumiert in seinen Körper hinein. Ja, dazwischen ist praktisch das, was er auf den Körper drauf tut, da ist er auch schon sehr vorsichtig, ja, das betrifft dann zum Beispiel die Kosmetikindustrie, das erfordert ein ganz anderes Marketing als, wie gesagt, das Vermarkten von Bonerwachs. aber wenn es darum geht, das etwas in den Körper hineinzunehmen, das betrifft ja dann auch die Pharmazieindustrie, aber eben das Essen und Trinken und heute uns mit der getränkindustrie ist das nochmal ein ganz besonderes Thema, das heißt, da geht es wie schon erwähnt, wie schmeckt das, aber auch natürlich das Vertrauen, die Vertrauensbasis. Und deshalb ist das Marketing so wichtig, weil der Mensch in seiner äh, tiefen Psychologie geht davon aus, dass wenn er etwas von etwas gehört hat und etwas kennt, dass er dem mehr vertraut, wenn es positiv besetzt ist, als etwas, von dem er noch nie gehört hat. Das heißt, wenn Sie als Konsument in, in den Getränkemarkt gehen oder in den Supermarkt und da stehen drei verschiedene Marken, die, von denen Sie alle schon mal etwas gehört haben über Marketing und, und Wahrnehmung, Werbung und daneben steht etwas, was vielleicht viel günstiger ist und viel besser schmeckt oder viel gesünder ist, haben Sie aber noch nie gehört, noch nie gesehen. Misstrauen Sie diesem Unbekannten automatisch. Also das ist zumindest, was die Mehrzahl der Konsumenten angeht. Und so ist es zu erklären, dass große Konzerne, die schon wie Coca-Cola, die schon über 100 Jahre alt sind und die im Prinzip jeder kennt, unverändert Jahr für Jahr Milliarden ausgeben, an sich ohne Not, um für Marketing, um diesen Bekanntheitsgrad und dieses sozusagen Urvertrauen ja, dass das in Ordnung ist, das Getränk, das darzustellen. Bei dem Geschmack gibt es einen Punkt, wenn man das Produkt analysiert, der ganz, ganz wichtig ist und der auch zum Beispiel im Bereich der Süßwaren und Nahrungsmitteln ein ganz entscheidender Faktor ist, den werden Sie in der Finanzliteratur nie finden, diesen Begriff, und der wird an sich nur hinter den Kulissen von sozusagen den Lebensmittelchemikern verwendet und den Herstellern von Getränken und Speisen. Der englische Begriff Moorishness more, more, mehr mehr mit H geschrieben. Wenn ich es trinke, habe ich danach das Gefühl, dass ich davon mehr trinken möchte. Das ist ein fundamentaler Unterschied und das ist das, mit das Geheimnis von Getränken, die über lange, lange Zeit im Markt existieren und die zu einer unglaublich starken Loyalität der Konsumenten führen. Weil, wenn sie es trinken, Geschmacksnerven und Anreize ablaufen im Körper, dass man das Gefühl hat, oh, davon würde ich gern nochmal ein Refill haben, ein zweites Glas, ein drittes Glas. Wer das schafft, wenn Sie also selber ein mittelständischer Unternehmer sind oder Start-up-Unternehmer und wollen eine neue Marke gründen im Getränkebereich, kann ich nur sagen, das Labor, das Sie damit beauftragen, die richtige Rezeptur hinzubringen, das ist mit das A und O, was fundamental hinter der Kulissen sitzen muss. More richness, more of this. Ganz entscheidend. So, wir haben es natürlich mit der Getränkeindustrie noch auf einem anderen Gebiet mit, einer, sozusagen mit einem Bollwerkcharakter zu tun, was sagen wir, die Stabilität des Geschäftes angeht. Denn wie Sie ja wissen, sind sehr viele Branchen massiv im Umbruch. Also zum Beispiel der Einzelhandel, weil er über Online- und Digitalgeschäft bedroht ist. Und andere Fabrikanten und andere Produzenten sind auch extrem bedroht, weil plötzlich, was weiß ich, große Konzerne in China in die Branche eindringen und die Dinge sehr viel günstiger herstellen oder effizienter oder wie auch immer und auf einmal sind die Branchen dahin. Der Vorteil in der Getränkeindustrie ist, dass wir es mit geografischen Limitationen zu tun haben. Je nachdem, was es für ein Getränk ist, lohnt es sich nicht, es von A nach B zu transportieren. Die Transportkosten werden einfach zu hoch, weil das Getränk eben voluminös ist und etwas wiegt. So. Und insofern sind gewisse Getränke, gewisse Produkte im Getränkebereich insofern geografisch geschützt und rein digital sind sie nicht ersetzbar. Sie müssen also auch weiterhin noch schlicht und einfach physisch konsumiert werden und müssen physisch zu Hause auf dem Tisch. Da wird sich natürlich sehr viel Veränderungen verändern und da werden die profitieren, die den Trend Direct-to-Consumer aufgreifen und profitabel verwirklichen können. Das ist etwas, was Sie sehr untersuchen müssen. Stimmt sozusagen die Vertriebsstruktur? Stimmt die weiter? Und da hat es auch in der Vergangenheit sehr innovative Sachen gegeben. Das sollte man gar nicht denken. Häufig bei privat gehaltenen Firmen. Es gibt also in Süddeutschland, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, aber bis vor einigen Jahren, viele von Ihnen werden es besser wissen, wenn Sie in dem süddeutschen Umfeld wohnen, weiß ich von einer Privatbrauerei, die, glaube ich, schon seit zwei Generationen das Bier im Direktvertrieb den Kunden nach Hause bringt. Komplett. Kein Vertrieb über Supermärkte oder Getränkemärkte. Direktbelieferung. Den Kram ins Haus gestellt, schon vor 50 Jahren großartig. So, ob die das heute noch machen, weiß ich nicht. Ich will nur sagen, es gibt hinter, hinter den Kulissen eine Vielfalt von äh, Vertriebsprodukten. Also, und der andere Punkt ist natürlich, dass man schauen muss, der Mensch ist ein freier Konsument und trotz allem Marketing, was sozusagen eine gewisse Gehirnwäsche ja, mit sich äh, bringt, sind die Eintrittshürden für innovative neue Produkte sehr, relativ gering. Das hat große Vorteile für die etablierten Spieler in der Getränkebranche, die auch weiter kreativ sind und innovativ sind und da ein gutes Händchen haben. Aber es bietet auch enorme Chancen für junge Leute, die eben mit etwas ganz Kreativem kommen. Und da haben wir ja im Limonadenbereich zum Beispiel sehr viel schöne Start-ups gesehen äh, oder im Bereich gesunder äh, Produkte, Smoothies und so weiter und das ist sehr gut möglich, warum auch weiterhin, weil wenn sie da eine kreative Idee haben, man eben nicht gleich eine ganze Abfüllanlage äh, sich hinsetzen muss und finanzieren muss, sondern es gibt sehr viele wunderbare Lohnabfertiger, die das Produkt so wie sie es haben und eine Rezeptur für sie Lohnabfertigen und sie machen das Marketing. Und das ist der andere Unterschied und der geht bis in die ganz große Höhe. Der Unterschied zwischen den Getränkekonzernen, die mit Mann und Maus, Lagerhaltung, äh, Fabrikation, Abfüllanlagen und so weiter alles haben, die Ingredienzien einkaufen und auf Lager halten und so weiter. Und dann gibt es welche, wie die privat gehaltene Firma Red Bull, aber auch der große amerikanische Konkurrent im Energy Drink-Bereich an der Börse, die Firma Monster Beverages. Die besitzen gar keine eigene Fabrik, sondern sind von jeher Lohnabfertiger. Und im deutschsprachigen Bereich herrscht bei vielen Investoren ja immer noch so der Glaube, wenn man nicht also die Fabrik besitzt, dann besitzt man nichts. Das ist ein völliger Quatsch. Es hat sich gezeigt, dass diejenigen, die sich rein auf Marketing und Vertriebsstrukturen konzentrieren in ihrer Arbeit und das andere ausgliedern an diejenigen, die äußerst effizient sozusagen das Produkt herstellen im Auftrag, dass dieses Konzept viel moderner und schlagkräftiger ist, gerade wenn man ein Global Player werden will und das Produkt global verkaufen will. Also auch hier muss man das mal genau hinter den Kulissen untersuchen. Also ja, es ist insofern äußerst interessant, weil auf der, anderen Seite, auf der einen Seite haben wir eine sehr althergebrachte Industrie mit unglaublichem soliden Urfundament in der Kundenverankerung, habe ich ja näher beschrieben, auf der anderen Seite sehr offen für große Innovation und das bedeutet für uns Konsumenten, für uns Konsumenten aber vor allem als Investoren, dass man da sehr auf, wie sagt man, auf Kiviv sein muss und nicht einfach sagt, ach ja, die sind ja so groß, ist alles wunderbar. Das Interessante ist, dass viele der schon lange etablierten Spieler in dem Markt mittlerweile so viel Finanzkraft sich angeeignet haben über die jahrzehntelange beständige gute Arbeit. Eben diese Beständigkeit im Business ist ja eben das Wunderbare und eben nicht abhängig zu sein von der Wirtschaftszyklik, dass sie, selbst wenn sie selber gar nicht mehr die Innovationskraft besitzen, doch so klug sind, aber zu den Markt genau zu beobachten und in der Lage sind, wenn sie es richtig anstellen, wenn sie in der Lage sind, zu erkennen, Donnerwetter, hier ist ein Trend, die und die Firmen oder die und die Firma, die ist so erfolgreich, die, die hat wirklich etwas da in den Markt gesetzt, das könnte was Großes werden, dass dann diese, der große Spieler bei dieser Firma einsteigt oder sie sogar komplett aufkauft. Und das haben wir im Bereich zum Beispiel von dem großen Konzern Coca-Cola schon mehrfach beobachten können, dass sozusagen, was die selber nicht können, das kaufen sie einfach. Und da sind die oft sehr schlau, die kaufen sich erstmal einen gewissen Anteil an der Firma, also zum Beispiel auch im, im Energy-Drink-Bereich die besagte Firma Monster wie gesagt, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Nachdem Coca-Cola mit ihren eigenen Energy-Drinks das nicht so richtig gepackt hat, haben sie eine, eine ganz ordentliche, namhafte Beteiligung mittlerweile an dem Laden aufgebaut. Und dennoch sind immer wieder Gerüchte, das Monster, die beiden Gründer und Hauptbetreiber der Firma sind jetzt, glaube ich, über 70 Jahre alt, kommen immer wieder Gerüchte auf, dass die doch sogar mit einem anderen Konzern, und nicht Coca-Cola fusionieren werden oder wollen oder sich vielleicht aufkaufen lassen. Das heißt, das ist ein sehr äh, interessantes Feld. Und äh, auch äh, große Konzerne, zum Beispiel im Bierbereich wie Heineken, die mit einer, wo der Firmenname gleich dem Markennamen ist, die es geschafft haben, mit einer Monomarke weltweit ein Geschäft aufzubauen, das ist natürlich fantastisch. Dass wenn man genau hinschaut in der Analyse dass die eben nicht nur diese eine Urmarke besitzen, sondern in Lateinamerika mittlerweile ganz stark führend sind, weil sie <lacht> entschuldigung, ein, zwei ganz hervorragende, hervorragende lokale Marken aufgekauft haben und das gleiche in China. Also von daher äh, gibt es also eine Fülle an unterschiedlichen Firmen, äh, Philosophien und Kulturen, und es ist ganz in Ihren Geschmack gestellt als Investor, worauf Sie setzen. Welche Gruppierung gibt es generell? Es gibt, äh, auffällig ist, dass es im Vergleich zu vielen anderen Branchen, nehmen wir mal die Möbelindustrie, dass es weltweit sehr viele Aktien an der Börse gibt, die mit Getränken zu tun haben. Also wie gesagt, deutlich mehr als in anderen Branchen. Das ist recht interessant. Äh, warum das so ist, kann ich an sich gar nicht richtig begründen. Die Grundentscheidung, die sie treffen müssen ist, ob sie sozusagen in eine Holding-Struktur investieren wollen, die eben eine Vielzahl von Brands mittlerweile aufgekauft haben und das von jeher so gemacht haben. Da ist zum Beispiel äh, im alkoholischen Bereich äh, der größte äh, an der Londoner Börse, äh, also weltweit größte Spieler ist Diageo. Die sind hervorgegangen aus der Fusion von Guinness-Bier und vor langer, langer Zeit dem großen Konzern Grand Metropolitan, die neben Guinness sozusagen praktisch die Hotelszenerie und die Bars beherrschen durch harten Alkohol wie Smirnoff, Wodka, Johnny Walker und so weiter und so fort. Da muss man also dann mal auf die Website gehen und schauen Richtung Geschmack, Qualität, Konsumentenneigung, finde ich eigentlich diese vielen, vielen Labels, diese vielen, vielen Brands, die die haben, sind die da die Nummer eins jeweils im Wodka-Bereich, in Amerika, weltweit und so weiter, finde ich die gut oder nicht so gut, denn sie sollen sich ja als Investor immer ja auch mit der äh, äh, ja, mit den Produkten ihrer Firma am besten identifizieren können. Das ist ja sehr wichtig. Dann gibt es natürlich, je nachdem, was für ein Investor sind, die Möglichkeit, setze ich auf den Gorilla, auf den Riesen, der mit weitem Abstand die Nummer 1 ist, das wäre also hier in dem Fall im Alkoholsektor, im Hard Liquor-Bereich Diageo in London, oder setze ich lieber auf die Nummer 2, die mit großem Abstand groß ist, dass ich sage, die Nummer 2 strengt sich mehr an, endlich mal die Nummer 1 einzuholen, oder aber bin ich der Überzeugung, die Nummer 2 wird es nie ganz nach oben packen. Und die Nummer 1 ist eben nicht ein din sterbender Dinosaurier, sondern ein sehr lebhafter Gorilla. Und die Frage ist, ist die Nummer 2, wie gesagt, ein, ein, ein geprügelter Underdog? Oder ist er einer, der Jahr für Jahr aufholt? Das muss man dann untersuchen. Und gleichzeitig hat man es mit ein, vielleicht auch mit einer ganz anderen Firmenkultur zu tun, weil die Nummer 2 ist hier dann die Firma Pernod Ricard mit ihrem Universum und Korb an äh, alkoholischen Getränken. Und das ist eben sozusagen die Headquarters in der frankophilen Welt, das andere sind die Angelsachsen. Also auch da gibt es viel mit Feingespür reinzuschauen, mit welchem Laden fühle ich mich wohler. Und die große Alternative, es gibt natürlich noch andere Holdings, die mehrere Marken haben, selbst die, was ja wenig bekannt ist, selbst der Luxuskonzern Louis Vuitton äh, hat ja äh, im Cognac-Bereich mit Hennessy und im Champagner-Bereich mit einer riesen Fülle von Champagner-Marken eine ganz starke Stellung. Und die große Alternative dazu ist, ob sie auf diesen Ausgleich, im Risiko innerhalb der Firma verzichten mit diesen vielen Marken, das ist ja ein Risikoausgleich, oder ob sie einen Risikoausgleich selber schaffen in dem Depot, indem sie sagen, na nein, ich suche lieber Firmen aus, die mehr oder minder Einzelmarken haben. Ja, und da gibt es ja sehr interessante, zum Teil auch ja dann noch mit Familienbackground, dass die Gründerfamilie maßgeblich noch da den Einfluss hält, und da gibt es zum Beispiel in Italien die Firma Davide Campari. Und auch da muss man natürlich hinter die Kulissen schauen. Die verkaufen nicht nur Campari und ein paar andere Getränke mit regionaler Bedeutung wie Cinar. Aber das witzigste Getränk mit dem größten Wachstum ist was? Aperol. Das heißt, das ist ja auch eine Methodik, dass wenn man nicht den ganzen Tag über die Börse als Profi nachdenken muss dass wenn man feststellt in einem Lokal oder im Biergarten, dass ein Getränk besonders gut läuft, was einem neulich noch gar nicht so bewusst war oder wenn man sich Donnerwetter, das sehe ich immer mehr, dann muss man hinterfragen, wem gehört diese Marke und ist diese Firma vielleicht nicht an der Börse. Und so ist das mit Aperol, der von Aperol profitieren will, der muss sich David Campari an der Milano-Börse anschauen und die mit viel Kontinuität einen tollen Geschäftsführer haben, ein Österreicher, der das hervorragend macht mit der Gründerfamilie oder die Urgründerfamilie, die nach wie vor die Hälfte der Firma besitzt und das sehr ordentlich macht. Und das Gleiche gibt es in Amerika im Gegenzug. Wenn Sie nicht auf schottischen und irischen Whisky setzen wollen, dann können Sie auf Bourbon setzen, dass die Firma Brown Forman wo auch, ich glaube, mittlerweile die fünfte Generation drin ist und die haben diesen tennessee whisky Wie gesagt, das ist jetzt keine Reklame für das Produkt und auch keine Kauf- und Verkaufsempfehlung für die Firma. Ich will Ihnen nur zeigen, wie spannend das ist, in eine Branche einzudringen und dass zum Beispiel in dieser Getränkebranche, abgesehen von den vielen interessanten Aspekten in Urbasis des Geschäftes, man hier wirklich eine Fülle an Auswahl hat. Äh, während in anderen Branchen sie ständig auf Firmen stoßen, die toll sind, aber 100% in Privatbesitz sind. Die Liste ist also sehr lang, gerade im Alkoholbereich, einige habe ich schon erwähnt, aber es gibt auch Sachen wie zum Beispiel Boston Beer, äh, Molson Coors Brewing und so weiter und so fort. Also da kann man sehr tief äh, eindringen und auch schauen, wo Neuentwicklungen sind und jüngere Firmen. Und im nicht-alkoholischen Getränkebereich, ist natürlich Coca-Cola sehr dominant und da muss man mal hinterschauen, welche anderen Marken gehören denen. Es reicht also nicht zu sagen, naja, die stellen da diese klebrige, süße Brause her, die ist ungesund und äh, das, die Leute trinken immer gesünder. Ähm, das muss man mal schauen, was haben die im gesunden Bereich und so weiter, was haben die, wie gesagt, im Energy-Bereich, äh, im Energy-Trink-Bereich, Monster hatte ich erwähnt. Aber die Getränke gehen ja auch weiter, wenn man da in die Branche eintrinkt in den Bereich zum Beispiel der Warmgetränke. Nicht wahr? Da haben wir das Riesenthema Kaffee und da kommen und Tee. Und bei dem Teebereich gibt es große Verschiebungen. Also Unilever hat zum Beispiel die Marke Liptons Tee jetzt abgestoßen in den Private Equity Sektor. Da können wir die Uhr nachstellen. Früher oder später wird eine neue Tee Company irgendwann ja an die Börse kommen. Und das ganz große Geschäft ist natürlich das Kaffee-Geschäft, wo Nestle sehr stark dominiert, aber auch McDonald's mittlerweile mit seinem McCaffee äh, ganz stark ist. Aber natürlich auch Starbucks, die sehr kreativ an die Sache rangehen über ihre Läden hinaus. Und wer sich generell mal dafür interessiert, für sozusagen Getränkeausrollung weltweit, da kann ich das Buch über Starbucks von dem Gründer Howard Schulz, äh, zu der Firmengeschichte von Starbucks sehr empfehlen. Gibt es auch ein Buch auf Deutsch, äh, wir blenden das in der Videobeschreibung ein. Sie sind ja immer interessiert, auch eine Buchempfehlung zu bekommen. Also Howard Schulz zur Firma Starbucks. Ähm, da kriegt man ganz guten Einblick, wie jemand, obwohl es schon Kaffee ewig gab und an jeder Ecke verkauft wurde, wo jemand kreativ, äh, indem er Sachen in Italien abgeschaut hat, Marketingmäßig so und vertriebsmäßig so gut hinbekommen hat, dass er eine Weltmarke aufbauen konnte. Also, wir könnten jetzt noch stundenlang über dieses Thema sprechen. Sie haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen, was für Gedanken einem so durch den Kopf gehen sollten, wenn man mit sich einer, mit einer Branche beschäftigt, was dafür spricht, dagegen spricht. In jedem Fall zeigt das, wie schön gerade wir es auch für den Fonds haben, indem wir wirklich sehr zielgerecht und maßgeschneidert genau die ein, zwei Firmen finden können, die genau zu unserer Investmentphilosophie passen. Und wenn Sie eben äh, Ihre liquiden Mittel, die überschüssigen, äh, nicht nur in Fonds anlegen wollen, sondern das Depot garnieren wollen, auch mit Titeln, würde ich Ihnen immer empfehlen, sich mal mit dieser Getränkebranche zu beschäftigen. Nicht, weil Jahr für Jahr der Umsatz wächst, also auch zum Beispiel das Biergeschäft, was ja sehr stark, äh, je nach Marke, über die Pubs, über die Kneipen, die Wirtschaft, äh, Wirtschaftslokale äh, verkauft wird und was sehr profitabel ist, profitabel als über den Supermarkt zu verkaufen, die haben zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg 1918, glaube ich, vier, fünf Jahre gebraucht, bis sie im Absatz wieder auf das Niveau von vor dem Ersten Weltkrieg kam. Das heißt, diese Branche kann Probleme haben, aber sie geht kaum unter, es sei denn, dass das Management Mist baut. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang für Sie. Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld und wie immer. Seien Sie so freundlich, abonnieren Sie unseren kostenlosen YouTube-Kanal und nochmals mein Anliegen zu meinem Geburtstag. Sprechen Sie Freunde und Bekannte an, machen Sie die Menschen aufmerksam auf positiven, auf eine positive Haltung, auf gesunden Menschenverstand und darauf aufmerksam, auf, aufmerksam wie viel doch tagtäglich zu machen ist. Und gerade das Investieren ist einfach ein wunderbares Metier, und dafür danke ich Ihnen, dass Sie mit dabei sind. Alles Gute, Ihr Markus Elsasser.